0: 欢迎收听这些淘玩家自然生活攻略、啊》。我们在龙子的更读书社的小二楼继续请来了北京同仁医院的各位大主任，跟咱们聊聊你们虽然不一定爱听，但其实你们非常需要的节目。尤其今天这女性的来职了、啊、哈。嗯，对对对，对一定让你们的那个男性伙伴在旁边听着啊。今天我们非常荣幸的请来了北京同仁医院整形美容中心的马主任。马主任好，谢谢谢谢。哎，马主任好。还有咱们北京同仁医院疾病预防控制处的刘准，刘主任好。好
1: ，两位主持人好。嗯
2: ，刘主任也是咱们这个医疗科普这系列节目的幕后黑
0: 手。
1: 各位听众朋友们好，嗯，我终于从幕后走到台前了
0: 。啊，每次我们录节目时候，刘主任在旁边笑眯眯的看着啊，不知道是不是冷笑啊。今天终于来到了台前，啊，很开心啊。所以今天我们要聊的。一看这个整形美容都出来了，所以我们今天聊一个特别热的话题——嗯、医美。来，马主任，这个同仁医院这个医美，这是从什么时候开始有的
3: ？同仁医院是在九十年代初吧，就已经有整形美容科
0: 了。嚯啊！那内容是割双眼皮什么的
3: 吗？对，嗯、再早割双眼皮，刚才还聊呢，得要介绍信，对吧？就是，当是我来的时候，已经整形科已经很完善了。啊，在做一些整形啊、整形手术啊、美容手术啊，啊，做的已经很多了。我是两千年嘛参加工作嘛，嗯
2: ，这也都二十多年过去了。刚才跟马主任在聊呢，那会儿的时候是不是就是需要开几条线，就跟这个车管所需要报备一样？<对>但凡体貌特征有个变化，咱就都得给它记录上。对，应该有这么一过程。但是现在吧，整个的就给我感觉，身边去接触医美，然后去了解医美，包括自己亲身去做医美的这、就是、朋友越来越多了、嗯。但是刚才就我始终感觉，我身边的话大概是两个方向，一个方向呢就是极度的妖魔化，嗯，自己会把这个医美视为洪水猛兽，天生什么样就是什么样，一定不要碰，嗯、不要身
0: 体发肤受之父母。
2: 对，就比如我啊，对。下一类声音呢，实际上就是把这个医美当成家常便饭。哎，我今天又去做了一这个，明天我又拉了一下，这样也很也很常见。但是这个情况，您怎么去看这种现象呢？呃，首先一个呢，就是刚
3: 才您说的那个啊，康总说的，呃，过度妖魔化呢，现在可能这个受众要这样的人呢要少了，嗯、因为大部分的人都现在随着这个时代的发展，更多的都接受了医美。啊，或多或少，或轻或重吧，啊，这是程度轻重的问题，啊，大家都在接受它。嗯，当然了，也是随着这个医美行业的进步和发展，啊，有一些新的材料，包括手术的新的这种方式，啊，包括设备啊，这些药品的更新，呃，医美行业也在蓬勃发展。嗯，好比在原来我们做这个切开手术，像双眼皮手术，原来的缝线和现在的缝线。啊，已经跟原来已经是不可同日而语的了，啊，包包括这个术后的瘢痕的控制，啊，种种都会体现在这种科技的发展和人文的这种改变，啊，所以现在的这种过度妖魔化的呢是越来越少，啊，刚才康总说的，可能有一些直男嘛，他可能觉得这个事儿做完了，哎、嗯呃，有点就像身体发肤受之父母哈，这事儿绝对不能碰，呃，我觉得这个还是。缺乏对医美更多的了解，嗯啊，咱们通过这次节目吧，啊，试试能不能打开这样的人的一些心扉，嗯啊，再有呢，就是您说的，就把它过度的这种神话，或者说过度的生活化，嗯啊，就觉得医美没什么，很安全，嗯啊，我到个美容院，我就随便就可以做一个什么项目啊，动个刀啊，注射呀，都没什么，嗯，这种肯定是不对的，啊。其实我今天要说的第一个事儿就是，医疗美容和生活美容是有本质的区别的，嗯啊，它有很大的一个界限，嗯，对吧？一个鸿沟在那儿，所以要是按严格的说，所有破皮的治疗都属于医疗美容行为，对，就是，甚
0: 至都不一定是美容啊，就医疗和日常生活中的健康服务也是用破皮来界定的，
3: 对，你只要有破皮，你就牵扯到医疗行为。医疗行为就至少需要那么几个因素：第一，机构，嗯，对吧？你是不是一个合法的机构啊？而且你的机构的这个是这个职业的项目，你是不是合法化？你有没有这个职业的这个项目，对吧？职业授权。第二一个就是你职业的人啊，你的主体，对吧？你比如医生、护士，他们有没有相应的资质，对吧？这个也是必须要有的，嗯啊。再有第三个，那可能就是比如说药品。器械、设备，它是不是医疗用途的？是不是医疗美容用途的？而不是生活的东西，嗯、对吧？这些都是咱们普通人，包括求美者，应该首先注意到的一项。啊，我们要选择一个正确的机构，选择正确的医生，然后才会有正确的药品，对吧？正确的操作，你才能够得到一个很好的治疗效果
0: 。嗯，都说是直男审美啊，直男医美，但是今天这个桌子上四个人里面俩搞医美。嗯对，我也可以摊牌了，对吧？我搞了一年医美了。嗯，<年>
2: 嗯
0: 对,对，尤其刚才马主任说这医美、生美，其实生美跟医美其实真是一条横沟哈。对，小气泡什么之类的，它其实这个发展方向完全不一样。嗯，但是实际上确实曾经有一个时代，就是因为正规的，尤其公立医院里边这方面业务开展的也不是特别积极了。对，需
3: 要更多的宣传，理解
0: 理解。因为我们在我供职的，就给我很多钱的那个公司里边，其实<对>医美和体检这两个行业都很特别。对于公立医院来说，呃，大力发展呢有风险，而且在院内、院方的资源调配等等之类的都会遇到一些问题。但是这个东西呢，嗯、效益很高。嗯，但是医疗不止追求效益，对吧？嗯、尤其是这种顶级的，像同仁医院，我们说北京这个守护神级别的这种医院，嗯、它这里边也要，嗯、呃，做一个平衡吧，做一个衡量。<对>但是，<对>如果你有这方面的需求的话，那我觉得肯定是，呃，就像刚才马主任说的，一旦破了皮儿。对吧？你肯定还是要找这种顶级的这种医院，公立医院，它有医疗资源，而且它关键是有这个医德，在这个地方去做这医美呢，不是小事儿，虽然也不是大事儿，但也不是一个、嗯、是吧？让咱们觉得跟这个弄一青春痘的那么简单的一个小事儿。嗯，对，现在很多人还是图便宜嘛，而且国家管控，包括一说起这个有点滔滔不绝啊。我跟马主任是同行，嗯，的器材等等之类的都会有这样那样的限制，所以导致很多人在。在使用医美服务的时候，他会铤而走险，就这环节里面，无论是从医生到设备，对吧，到环境到材质什么的，都会，就每一个环节都很重要。所以我觉得我们非常有必要给大家好好聊聊这个事儿。我们今天聊的不是说什么是一美，而是觉得什么是一个老百姓能够接触到的这个东西，让它更安全，更能够符合你的基本需求的这么一个服务、嗯。嗯，就是需要去正视它，正视医美。对所以最关键是正规嘛，对吧？对，对最早这医美这小广告满天乱飞啊，嗯、一针就好什么之类的，对、啊、对，对满世界都是。那时候北京那个望京，好家伙，你也不知道有没有牌照，一大堆医院。然后北京西边那个也是一大片，西三、四环什么的。嗯、现在国家管控的也上来了，对吧？对，大家也基本，呃，能够知道这是一个，呃，由医院可以提供的一个正规的医疗服务。说到这个，就让马总给大家科普一下吧，嗯、就咱们这种。正规医疗美容中的一些项目，因为咱们聊完这医疗美容，咱们待会儿再讲讲这生活美容，就给大家掰开了聊聊
3: 。嗯、好好好，呃，其实要聊的很多哈啊，就大概分这么几大块吧。你比如说正规的医疗美容，呃，因为一谈到医疗的整形美容呢，它涵盖有两大概念，一个是整形，一个是美容。哎。呃，可能大家更关注的说这个啊，就是做个双眼皮啊，去做个什么热玛吉啊，嗯、这些东西还是属于美容、嗯、美容的外科或者美容的治疗项目。我要说的还有一个很大的一个就是整形，嗯，就是畸形、外伤的，嗯、呃，比如说畸形以后的修复，或者肿瘤术后的修复，甚至于可能一些做失败了以后的这种修复，嗯，这些都属于一个整形范畴，就是。它构成了一定的畸形或者功能障碍，啊，形成一个就是我们需要做，呃，医疗介入的这么一个整形，嗯，啊，你比如说像什么小眼畸形啊、歪鼻畸形啊，或者肿瘤的什么眼睑缺损啊、没有耳朵啊、咱们耳再造啊、鼻再造啊这些，啊，可能是一些公立医院现在的公立医院主要承担的，因为像一些。就是民营机构嘛，他可能做这些做的要投入的精力要少，因为毕竟这部分产出高，就是效益不高，啊、对效益不高来钱
0: 少，而且风险也大，啊、对
3: 风风险高。当然，这是三甲医院整形科责无旁贷的责任。嗯啊，呃，再有就是大家最感兴趣的，那就是美容啊，美容外科啊，美容皮肤科、美容牙科、美容中医科，这是我们在呃美容诊所要包括的四个最大块的一个项目。嗯。啊，美容外科可能就是像双眼皮啊，最常见的眼袋啊，开眼角啊，啊隆鼻啊，啊综合的鼻整形啊，嗯、啊，啊等等等等，就是外科的一个美容外科项目。再有就是美容的皮肤科，就大家所熟悉的注射，啊肉毒素、玻尿酸啊、胶原蛋白，呃光子嫩肤。啊，什么射频，像射频类的，像，呃，热玛吉，嗯，啊，还有一、就、些、是，拉啊，超声刀，酷塑，是，啊，这些等等等等，它都属于一个美容皮肤科类的，啊，其实就是咱们所谓的像轻医美、嗯、或者微整形，啊，嗯、再有就是美容的像美容牙科，啊，嗯、像这个牙齿的正畸修复啊，嗯，啊，什么这个镶牙呀，什么这个是吧，这个再造啊。呃，种植啊，都属于美容口腔科的，啊，包括推这个合体的这个，这个改变啊，就是把它推进去拉出来啊，这可能我也不太懂啊，嗯，嗯、呃，再有就是，嗯、哎，哎呦、哦，哈哈哈哈哈哈，对，<笑><笑>对，再有就是美容中医科的一些靠中医的方法，嗯。这个罗总是中医出身，啊<好>，可能美容中医科现在也是在蓬勃发展，是、啊、利用咱们做的是,的是吧？对中医中医的那个
0: 驻颜术嘛，哎,嗯、
3: 哎，对，用一些方法，中医的传统方法也是可以达到这个美容的效果，嗯
0: 啊，就是由内至外，呃，中医的方法不太一样，<对>中医方法就尽量让你健康，嗯,<对>嗯，对，对，他还不是一个药到病除，指哪打哪，就对症下药这个词儿是反中医的，但是。中西结合嘛，中西结合会更好。啊、对，嗯，对你你自己能够健康最重要，对吧？嗯、然后美容其实也是有这么一个东西，就包括好的美容这方面的这个从业人员也会，甚至有的时候会劝阻，对，说您没必要做这些东西。他跟<对>你真正，您知道去这个现在的。民营的这个医美，那转化率有多高？百分之八十的转化率，对吧？嗯、你进去，反正五官肯定得换一下出来，是吧？老康，你不进去试试。
2: 不我我我我在这，我就就已经开始动了。你这眼睛，你,眼睛你
0: 可以给你看眼角，把眼睛给你连上
2: 。对,对，刚才马主任一边一说，我这想，哎，我这可以动一下，我这可以需要，我需要，嗯、对
0: 不对,对,对,对？因为人就是想追求让自己更好。但跟过去不太一样，现在你说小孩儿就是为了一定是进演艺圈儿什么的，整漂亮什么，不是人可能就是他有一个空间，这个空间在变大。<对>原来就是你割双眼皮儿，好像一帮人、嗯、就嘿呦喂，你还弄双眼皮儿什么的，嗯、但现在就你有这个机会，你进去一趟。你能够给自己哪些地方提升一下？他可能也是一个自信心，哎，对吧
3: ？其实要说就是更加的平民化，是，就是每一个人都可以接触到医疗美容，或者是医疗美容的受益者。对、嗯，就是我们用它去相应改变一些咱们缺陷啊，容貌上的缺陷或者体型上的缺陷，嗯，然后进而提升咱们的这个自信心，嗯，或者说做事情的这种。欲望啊，或者是对吧？所以在社会上的这种接触啊，你自己对自己的这种认知、认可，对吧？提升这些，对，所以以至于影响你的生活，然后把生活质量提高，对吧？我工作上更更有热情，对吧？交友上更有自信。嗯、
1: 对，对<吧>刚才马主任就给我们讲了一个小故事哈，嗯、他的一个病人的故
3: 事。Angelababy 吗、嗯？<吧>啊，不是，不是
1: <笑>就是一个普通人的故事。<笑>对，嗯
3: ，就是刚才聊起来啊，就是。原来我刚参加工作的时候做的一个双眼皮儿，啊、呃，他呢就是一直以来我们都是好朋友嘛，就都是把我当恩人似的，嗯，就是觉得就是因为我给他做的双眼皮儿改变了一生，嚯、啊，然后呃找到好的工作啊组组成了更好的家庭，对吧？现在一切顺风顺水，啊，每年我们都会联系啊，一一说起来老说这原来的这些事儿，其实呢，我倒认为。其实这个不是我是恩人，他只是通过一个医美达到了一个正向的一个怎么说呢一个目标，嗯，哎，由他做了一个起始点，哎，我改变了他的一种自信，嗯，对吧？改变了他对生活的态度，嗯，他在别人面前他更加有自信，他更敢说话，所以他把他自己该有的那个热情或者性格释放出来，正向的东西释放出来，所以取得了他认为。哎，就是这人生很顺利，很幸福，倒不一定多成功。嗯、当然，我认为啊，如果医疗美容做到这个份儿上，你就是一个双眼皮可能就是一次这个切痣，嗯、可能就是一次光子，它要能起到这种作用，我觉得太完美了
0: 。啊、嗯，所以这自信心建立起来对，对他除了感谢您，也感谢自己，<对>因为在那个年代，嗯、他有这个勇气，嗯，追求这个东西。嗯、当然，我就特别怀念靠一双眼皮就获得美好人生的那个岁月啊。<笑>现在你把头都换了，也不一定有美好人生啊。那个，但是其实，其实医疗美容除了我们刚才说的这个医疗方面的东西，它更多的还涉及到健康，嗯，对吧？它也能够让人健康啊。就是您一定会讲到减脂等等之类的东西。就是它甚至啊，现在医疗美容的一些手段，已经变成这个医疗非常重要的一个，嗯，呃，预防或者说维持人健康三高症等等之类的。这个医疗美容越来越，就像您说的，生活化。越来越常见，对吧？嗯、对。但是我觉得，无论是现在还是过去，呃，我们不一定要鼓励大家都去搞医美，但是我们非常鼓励大家追求更好的生活，让自己更自信。对对、嗯、对，对,对,对吧？你不能说这个看书让人更自信，那割双眼皮让人不自信。嗯，反正是人家自己愿意，只要你愿意为了自己在这个社会上增加竞争力，在能力范围之内，在适度不影响自己健康的前提之下，为自己去。打造这些东西都是挺好的事情，嗯、对吧？适度的医美是吧？是嗯、对，说到适度医美，往下就可以聊聊医疗美容和生活美容的区别了。这个其实是必须大家要听这个、嗯、咱们专业的医生来聊这个事情
3: 。对，嗯，生活美容啊，因为我可能本人我也去美容院啊，做做做什么按摩呀、啊，做做敷个面膜啊，<笑>哎、因为对自己也有点要求嘛。呃，我觉得我自我认知啊，就是这个生活美容，除了说咱们一个最严格的界限，这个不破皮儿、嗯，嗯嗯，其实还有一个就是观念，你生活美容实际上是在保养，嗯、啊，当然大家都应该去啊，我觉得对自己好一点，没有没毛病，嗯，啊、呃，去这个，比如说揉揉脸呀、啊，做个身体啊，嗯、是吧？哎，对，清洁呀、啊，清洁皮肤啊。嗯嗯哎，做做这敷敷面膜啊，包括一些这个生活美容院的他们调配的一些产品啊，其实也有好的，一些正规的机构也有不错的，嗯啊，它能够起到一定的舒适啊，缓解压力啊，包括这个皮肤变得细嫩啊，这要正规，正规的还是还是可以的。但是前提是它不能突破医疗这个鸿沟，对、嗯，
0: 嗯，它有一条
3: 红线。哎，你比如说，哎，它再怎么揉，那道皱纹下不去，那可能你还是需要肉毒素和玻尿酸。嗯啊，但是他就别越界了，你也要清楚啊，这个事儿我不是要跟他说，对，我要去跟医生说，呃、啊，是合法的机构，对吧？你要跟你要去到这里面，咱们谈这事儿，啊，我觉得生活美容像包括一些像什么，它也有机器啊，小气泡啊，有有有。有有包括瘦身的一一些仪器啊，啊小的在一定的赫兹
0: 之内的一些、嗯哎、对功率声波，一些功率之内的一些
3: 东西，它、嗯、可能也能，它也有设备。嗯，但是我认为它的这些设备更多的，可能就像那个药品和保健品的那个区别，哎,哎，非常
0: 精准，<吧>非常精准。啊就是、那上
3: 写着呢，对吧？我只是一个保健品，我不能替代药物的治疗。对啊，它的设备也是这样，因为医疗美容的设备。像热玛吉、超声刀，啊，像什么这个，呃，光子嫩肤、嗯嗯、啊，包括身治疗身体的有一些也是大的射频类的东西啊，像这些它是有严格的厂家的指标，
0: 必须是能量
3: 的指标控制的
0: 。CLDA 得过证，哎，对，过、嗯、须有证，非常严格的证
3: 。包括他对他的操作者，嗯、啊，包括他对他的保养，包括他的电压。啊，房间温度它都是需要有一定要求的，啊，我想美容院是达不到，远远达不到这个标准的。所以它才能够对医美的求美者能够起到治疗性的作用，而不是简简单单的一个保养性的。嗯，所以我认为这个一定要大家要深入的自己的这个观念里面，啊，要认清楚这个，啊，不是说哎呦他那也没破皮儿，做个超声刀嘛，那超声刀跟超声刀可不一样。
0: 对，而且它往往容易超频
3: 啊。对，一旦要超频，你比如说射频的这热玛吉，一旦要功率大了，它就会烧伤的，呃、哦，灼伤的，会烫出泡、嗯、或甚至于疤痕，对吧？就不是美容了，那就是毁容了，太容易出现这种问题了。热玛
0: 吉、啊，对，所以甚至很危险。对，所以危
3: 险，哎，所以这个还是要有,有严格的界限
0: 。嗯、啊、希望大家能够好好听这一段，因为其实。目前来说，这个、生活美容是干什么？是给医美引流用的。嗯，这个商业模型就是你到我生活美容那儿，然后如果这个小姑娘跟你说：“哎，那个康总，您这个我给您推荐一个医院什么的，你别反感，他、啊、反而是相对比较负责的。嗯”如果他说：“哎，康总，我到时候给你做了吧。”有的是这样的。嗯，偷偷摸，尤其有些注射各方面方便，还说带着设备去你们家给你打一针。对对
3: 对，我不说绝对不可以
0: 。我不说这东西哪来，你、嗯、说华西来的哪来的？不说这个，嗯、我就问这个人有没有承担责任的能力。这非常非常重要。医院给你治坏了，那医院会承担责任。一个美容院弄坏了，实话实说，因为我经历过很多这种事儿，就是你跟着美容院一人一半责任，你能不能承担这个事儿？你如果承担不了，你就不要这样。这个特别像咱们路边这个按摩院，他老说自己是中医按摩，但中医也是医生。对对对，按摩院还给你治生男生女、子宫肌瘤什么的，我给你扎一下吧，弄弄就好。你就是被人利用了，你汇集记忆的那种东西，医美再怎么着、嗯、也是医，对对吧？只不过因为我们现在，呃，医学这个技术的进步，包括我们医生的进步、医院的进步，导致这个医呢变得，嗯、呃，效率更高、更安全，嗯、但它也是医，嗯、所以就让美容院就洗个脸就完事儿了，对、嗯、对吧
3: 、嗯？那这个美容院也是、啊、也是有讲究的，啊，它的手法啊，它的一些这个，呃，配置的一些这个。叫产品吧，啊，他、哎、的一些有些设备也是挺好的，但是这是正规美容院啊，就是他只要干他该干的事就可以了。对，啊，医疗这个鸿沟是不可逾越的啊，更别说什么注射，呃，手术，对吧？那就他不是他该做的事情、啊
0: 。嗯，这里其实这节目能能爆黑料吗？我想想，我这一生涯，我下一步干什么？啊，可以可以说一点，可以说一点，是因为这样的，就是。现在，实话实说，就是我确实是干什么。现在国家对于这个设备的审批还是有一定的漏洞的，对。而且国家现在在严格的规范生美的设备，对吧？尤其 CFDA 等等之类。但是大家知道，这个医美设备，你拿了 FDA 之后，你这个咱们叫黄牌？你是能进中国的，嗯。但是呢，你进中国的时候，你还没拿 CFDA， 这个时刻呢，就是说你其实是一个标准的有巨大功效，也有。潜在危险的一个设备，但是在国内有可能会被归类成生美设备。所以有的时候你在生美那个地儿见到的那些设备都是是重型设备，就原本应该用在医美。
2: 嗯
0: ，对，就是很多人在打这个擦边球。嗯，而且因此呢，就有很多国内的厂商啊，人家比如说影某特的这个以色列的一个厂商，他这个设备大概一百万，国内厂商把这学吧学吧，因为里边有些指标他也弄不明白，两万块钱。这设备就已经开始在外面满世界都敢弄了，然后一弄都，你疯了，你知道吗？那个那个射频啊，热溶纸啊，两万块钱你就敢往上招呼，一个疗程两万就回本了。而且呢，你从法律法规上来说，它就是一个擦边球，因为这个设备没有拿到 CFDA， 因为它真正的这个问题在于你在非医疗这个场景里能不能用医疗设备，对吧？它这不是医疗设备。所以，他有些，反正大家一定要小心。刚才马主任说，只要是正规的，他承担不起这个风险，就问题不大。嗯，不正规的一定要小心
3: 。普及几个概念啊，嗯、这个 FDA 就是美国食药监局、嗯、，CFDA 是中国食药监局。哎、就是有些厂家能拿到 FDA，、嗯、但他拿不到 CFDA， 因为中国更严格，更严格啊。嗯、在某种意义上，中国更严格，它的这个，比如说临床的。这个试验啊，是做的可能会更更全更多，嗯、所以拿到它的时间会更长，嗯啊，所以有很多就是厂家在拿这个打这个擦边球，对啊，包括走私的一些设备是啊，它没有那个证啊，那你说它是不是医疗美容的东西？它也是很危险啊！你当然就我老举个例子啊，说这个重机枪，嗯，是好东西啊，嗯、咱们这个打仗的时候好东西。<笑>说给咱们的解放军，那是保家卫国。嗯，你、嗯、要给是土匪，那就是一个最好的杀人武器。嗯，对吧？所以这个看交给谁，你还有用的人呢。嗯、对对吧？你要这用的人，如果是正规的医生护士，他肯定他不去那些非非正规的地方用啊。嗯，对吧？你也请不过去啊，他这风险太高了。嗯、所以你更多的这样非正规的机构。他他用的人，他也是非正规的，所以你想想，你把你自己置身一
0: 个多么恐怖和一个危险的境地，对对,对吧？对，一定要去医院。这个我就是反正我不干了这行哈，这有这里边有一个特别大的一个很多人不了解的一个潜规则吧，就是比如说我们拿了 FDA 的这个设备进到中国，有些厂家他就不去申请 CFDA。就不去申，因为一旦你申请了 CFDA， 你就是在中国是一个合理的医疗医美用品，你就不能
3: 卖给私立机构，你
0: 就没法卖给私立机构，私立机构用这个立刻就犯法
2: 。
3: 所
0: 以他为了卖给私立机构，他就不申请，而且现在主流做法是一个机器挂俩牌就是稍微调一下，有的是卖给医疗，有的卖给非医疗，但中间就会出现一个巨大的安全隐患。嗯，因为就像刚才马主任说的似的，这个培训的这个东西，国家是没有特别硬性的规定的。所以什么人用？就像刚才说，坏人用，小孩用，同样这东西就是一个重机枪啊。嗯、那弄得你看，尤其热熔纸，我曾经见过一个不会操作这东西，把那热熔纸影某特那东西直接放在人心脏上，就一直放那，说我先给他裹东西。这就，所以说其实还是正规化，因为大家知道，医美发展到今天，虽然你身边很多人是受益者，但它依然是个医疗的项目。而且，即便我们把那个医疗项目的副作用说得很小。不意味着那个设备是更安全的，恰恰那个设备的功能非常大，所以它的副作用才会变小。所以现在很多地方它用的这个东西，你甚至可以追本溯源，它到底有没有这个东西。但是其实我们通过这个今天这个节目，其实我们是能告诉大家，生活美容然后这个医疗美容的界限在什么地方，对吧？如果你在楼下突然发现了一个功能强大的生活美容店，什么都能干，你尽量就。小心点，嗯，对,对。那我们能认为说是，呃，评判标准就是以
2: 破皮儿这个作为一个评判标准吗？比如我进了一美容院，呃、他给我推荐项目，然后我我我有直男，我又听不懂，那我怎么去评判他是不是具备这个能力
3: ？其实刚才我大概说了说，就是市面上流行的这些热玛吉啊。呃，还有像深蓝射频呐、啊，就有一些啊，嗯，嗯就像这种挂着这种字样的，还都是医疗美容。嗯、虽然它没破皮儿啊，它还是属于医疗美容。嗯，嗯啊，你就更别说那个破皮儿的了。嗯，啊，尤其像注射，我讲个就我的一个经验啊，就几乎每一次门诊，嗯，都会看到这样的人来，啊。马主任，你给看看我这脸上，这有一个，这我打过一东西，这出一包，啊，他有时候还往下滑，然后您给看看，对吧？这是什么玩意儿？能不能取出来？就面对这种无语，因为什么呢？我的第一个问题就是您在哪儿打的呀？嗯
0: ，加油站
3: 可能。我们家，我们家啊，你们家哪儿啊？老家，老家。我说是正规医院吗？不，正规美容院。完，嗯，我这就话后边的话没法问了。嗯、你打的是什么呀？对吧？玻尿酸，玻尿酸什么品牌啊？对吧？你要是医院，他什么医生打的？对吧？什么品牌的药品？嗯，对吧？如果是玻尿酸，咱好办啊，可以溶掉它，对吧？或者说，咱们问一下医生，他打的什么层次？对吧？嗯、咱们究其这个什么层次，咱们注射一些，对吧？这个透明质酸的溶酶，咱可以溶掉它。说这个胶原蛋白，那你也不用担心，嗯、胶原蛋白它咱们做做这个热疗。对吧？让它慢慢的加速，它分解也是可以降解掉的，对吧？嗯、双美啊，像这种产品，咱有你有正规牌子的嘛？对，对吧？那你一旦不是这个机构，那你打的是什么，咱可不知道啊！老百姓说了，那你给我照个片子就知道了，照片子只能代表那儿有东西，看不出里边，看不出是什么来。嗯、甚至于刚才我们开玩笑，我就是切开了，我把它挖出来，我就送到病理科，嗯、那病理科也只能说、哎、根据这个。它是一个什么类的一个病理的一个东西，嗯，对吧？是肉芽组织，是你你的组织产生了什么反应？说这个东西取出来，这颗粒是什么？那医院哪儿检测得出来啊？对吧？那那可能得送到这个国家相关的更更艰<对>艰深的机构，说这个到底是塑料啊，还是还是铁呀、啊，还是什么东西，对吧？对那咱根本就鉴定不了，更何况、嗯、我就是鉴定出来了，没有办法，无解，对，因为它融化不了，它又跟组织融合在一起。我不能把它完全切掉，外外正常组织都切掉吧，又分界不清楚，嗯、太可怕了。所以就后边很麻烦，嗯，对吧？有好多我我每一次都在说这个话题，哎哎就是注射千万不要去这个非正规的机构，是，对吧？你打的是什么都不知道，你怎么解呀、啊？毒、嗯、解
0: 。然后中国遇到的最大的问题就是去非正规机构注射，绝了，大家特别喜欢有一个好像在自己家里床上被人注射了，好像是更安全似的。啊是吧？这种注射基本都是来一大夫，穿一白大褂，拎箱子去你家给你弄了，绝了。就觉得这
1: 个服务很好，但其实忽略了这个风险
0: 。他还是小看了这个风险。您说的太对，这是医疗啊，嗯，尤其是注射，注射就是在破皮儿以后的事情了。嗯，就是先破皮儿，后注射更危险。
3: 最危险的是他他得进去东西，对对吧？这个东西是什么啊？以至于后面的后果怎么处理啊？我的老师跟我说的就是你。放到人体的，要么你能把它完整取出来，要么这东西能自己化掉，
2: 嗯
3: ，对吧？咱们做线雕也是一样，啊，咱们现在很流行的线雕，嗯，它那个线是可吸收的，呃，原来为什么铜丝儿就那啊，别说铜丝儿是金丝，嗯、<笑>我在那这里边不行啊，因为<笑>曾经有一度哈、啊，就、啊、是是是，埋置金丝，那金丝进去了，它可融化不了，而且你拿不出来。嗯、所以国家是不可能允许的。
2: 嗯
3: ，你金丝，你白金丝也不可以。嗯，对吧？原则是，你要么能拿出来，哎，要么咱就能把它融化掉，组织能代谢掉、嗯、降解掉
1: 。啊、嗯，是，其实这个医疗风险的管控，其实，在公立医院里是花了大力气的。对，就为什么大家有时候理解不了哈？就诊。他看到的可能就是一个医生，或者是接触到几个工作人员，但其实我们这个公立医院幕后有大量的行政管理部门在不断的去强化和严管控制这个医疗风险。嗯、就像我们院感疾控处哈、啊，也经常到马主任科室去巡视哈，<常>就我们院感管人流、物流、气流哈、啊，嗯、对他们这手术室啊，嗯、包括医疗器械，包括人员的操作都是有监管的。嗯、所以其实公立医院有时候大家会好多东西不理。理解，但其实为了大家的这个安全，我们是付出公立医院是不计成本的在检
3: 查，啊，当然一些合法的私营机构也是不错的啊，是做的也现在是越来越好啊，也做的很好，啊，甚至于环境比我们我看着看上去还干净啊，您钱
0: 也比您那个呃是吧？对。我算过啊，我们我自己就开这个、嗯，我们经常对标周围的这些公立所以手术费会更高，是吧？那就开玩笑的，这，但我们不会这么说，啊、嗯嗯。但是但是正规是非常非常重要，对，对就我们今天甚至不代表同仁医院啊，我们代表所有的这个正规医疗机构，我跟大家说，医美这个东西不是夹缝里求的那个东西，不是那个就是原来那个一针就好什么男科什么之类的那个东西，嗯、医美这个东西是一个非常非常。就大家也不要有压力啊，这是一个非常光明正大的求美者需要的一个东西。然后它有标准的医疗监管，这东西跟汽车似的，你要不在四 S 店修，谁知道你后边那是怎么回事呢？对吧？你只要在哪个，你先把自己当一车，医院就是那四 S 店，对吧？你到哪儿修人都认嘛。嗯，而且其实手法和技术也完全不一样。
1: 对，对，这就是标准很
0: 重要，可追溯性哈，<对>就是
3: 现在国家说盖个楼、盖个桥，你这一说就是终身负责制。当然，对，其实医美也是一样，对吧？对咱们就是那个那个建筑，是吧？嗯、在你身上所做的任何的操作，都应该是终身负责制。嗯、啊，你说你找一个所谓的还某国的大夫来了，说，那你还能找到他吗？如果做坏你也能找到他吗
1: ？是，嗯，
3: 对吧？他在中国有行医执证吗？嗯，他没有，对吧？你都你无可查询。他说你看我这有什么？那是你在上网查查，对吧？可能现在我、嗯、我觉得国家卫健委可能更应该出台这种，就像像查公司似的，哎，一查一查哈，对
1: ,对吧？对吧看看这个大夫到
3: 底是在哪个机构，是不是合法的？对吧？当然，我觉得只要能查到这个大夫，他多半他是不会去那些这个非法机构，或者说用一些非法药品，因为他至少他的关乎他自己的职业生涯，他得终身负责
0: 啊。对对，现在好点了，国家管控也上来了。对你有时候这个设备，但设备在那，儿？你拿手机扫码的，你设备上有些码，你就知道这怎么回事。这机子别人黑的，嗯，大夫也别人黑的，所以我觉得其实价格都差不多吧。这个公立医院肯定。它跟体检还不太一样，这公立医院的价格还是可以的，民营的反而会的，因为民营有很多隐形消费。
1: 对，打牌配置在
0: 那里面
1: ，各种的服务项目或者服务的这种软服务，<对>软实力会比公立医院做的更好一些。对，对哦、嗯，但是如果说，因为其实我是医美小白啊，嗯、平时虽然经常好看不经常到马主任那但是了解的业务范畴可能也不是特别的深，所以今天呢也是跟。各位老师进行学习，但是我就想，如果我是一个消费者，我去呃私立医院或者是其他的医疗机构，我怎么去识别这个机构是不是正规的？嗯
0: 、呃，那个天眼查，<笑><对>特好用。嗯<笑>、啊，那是这样，不，这是这样。只
3: 要他在门楣上敢打医疗美容门诊部或者医疗美容诊所、嗯、这样的字样，嗯、一定应该是经过备案的。嗯，他不不然
0: 不敢。只要写“医疗”俩字儿，还有碰瓷儿了呢。你知道吗？对，肯定是没问题。真在那个街面上打着这个医疗。他写了
1: 这个，就是有相关的部门就会。查他，肯定查他。所以说，他如果没写这个，又给你推荐这些，肯定有问我。说在一大厦里
3: 边，对，是吧？所以，哎，来一办
0: 公室啊啊！这个就外边是一个办公桌，进屋里面，嚯，屋里有一床，旁边有几个设备，一堆堆管子，这你就小心。但是说实话，医美。你遇到的这个问题，你还是问问你自己。嗯，就其实你是主观决定贪便宜或者是什么之类的。就是我，我还是提醒大家，就是那种功能非常强大的设备，保证了这个事情的安全性。嗯，但是使用这个设备的人也必须是严格训练过的，所以就还是别拿自己这个健康开玩笑。对，当然是人合法注册的，咱也不能说人家在写字楼一定有问题，就是他一定是。正规的规范的，大家都查一查。嗯嗯、我刚才说这天眼查可好使啊，嗯嗯、就大家反正起查查什么一查，嗯、没什么纠纷，没什么。我们之前就有一个合作伙伴啊，怎么光鲜亮丽的，在德国怎么在法国一看，打了七个医疗官司，嗯、还那儿红着呢。说你说你这怎么合作呀，对吧？嗯，所以我觉得就是规范吧。我我们说这个一直以来医疗，啊、呃，这里边的公立和民营就是呃，不能叫相爱相杀吧，相辅相成。大家各自有各自的那个东西，但是正规性这件事情上，民营和公立都是一致对外，嗯，必须是非常非常正规的。